0: Vamos chegando então, pessoal, porque hoje o nosso tema é um tema essencial para todos nós, para agora e para sempre, que é o autoconhecimento, autoconhecimento profundo e na proposta que eu tenho aqui, que é na integração da sexualidade com a espiritualidade, porque esse é o caminho, é de dentro para fora, quanto mais a gente se encontra, mais a gente consegue encontrar o outro, a outra, então, bora juntos essa noite para esse tema do autoconhecimento sexual e espiritual. E encontrei esse tema para resumir as perguntas da semana também que eu recebi de vocês. Então, para quem está chegando hoje, para quem está chegando no meu perfil, Oi Ricardo, seja bem-vindo. A ideia das lives é que eu responda as perguntas de vocês e que vá além do que vocês me trazem. Então, é um pacto que a gente faz aqui. Estamos juntos, certo? Recebendo e doando, recebendo e doando. Combinado? Aí vai funcionar. Bem-vindo, Claudinei, André, cheguem, cheguem, cheguem. Pessoal, marcando também né, esse um ano praticamente oficial de pandemia, eu queria fazer essa primeira introdução, lembrando que os primeiros vídeos que eu fiz quando começou a pandemia falavam nessa intenção de um retiro ao aqui e agora. Né? O, a pandemia, o isolamento, essa limitação do encontro com o outro, como um mergulho que a gente precisa fazer para dentro, como um retiro mesmo à presença máxima, ao aqui e agora máximo do que está acontecendo com a gente, com o nosso corpo, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. Então, nesse sentido, todos nós vamos nos desenvolver muito, por mais que esteja tendo muita dor, muito sofrimento e muito, muito, muito é, trauma em diversas esferas, a gente está aprendendo a ser mais humanos, a gente está aprendendo a chegar mais próximo do que é uma ideia de humanidade, né? de quanto nós precisamos evoluir como seres humanos e como coletivo, como humanidade. Então, vamos juntos, pessoal, vamos encarar esse desafio como processo de crescimento, processo de mergulho interior, processo de autoconhecimento radical, certo? E quero começar, então, com a primeira pergunta de hoje, enquanto vocês vão chegando, que foi de uma pessoa falando o seguinte. Fernanda, eu quero que você fale, então, sobre sexo e religião. O que é permitido ou não nas várias crenças sobre sexo? Trouxe isso né, pela questão da gente trabalhar hoje o autoconhecimento sexual e espiritual. E a minha proposta aqui é responder essa pergunta de uma maneira muito clara e que seja do, de fácil entendimento para vocês. A religião, na minha perspectiva, tem muito a ver com os dogmas da construção do homem sobre a fé. Então, um conjunto de dogmas que geralmente leva a uma obediência muito severa né? e muitas vezes é uma obediência cega que é um caminho dogmático que é um caminho mais rígido que é um caminho mais hierárquico né? mais distante inclusive do que eu considero o caminho da espiritualidade que tem a ver com autonomia que tem a ver com experiência direta com o divino que há dentro de você sem intermediários digamos assim então, teríamos essas duas estradas para trabalhar esse tema. A estrada mais conservadora, mais dogmática, mais, na minha maneira de ver também, ultrapassada. E uma maneira mais atual, mais contemporânea, que é buscar a espiritualidade dentro de você, a partir de experiências diretas que você pode ter. Né? Buscando o seu caminho, sim, de fé, mas que seja uma fé ativa, seja uma fé concreta, que esteja na ação do que você está fazendo. E nessa perspectiva, claro, a sexualidade faz parte da espiritualidade, de uma maneira mais direta. Né? Se a gente for pensar em termos de sexualidade, nesse outro caminho que eu falava para vocês, da religião mais estruturada em dogmas, é aí a história da nossa cultura patriarcal, cuja base de muitos tabus está justamente na religião e no monoteísmo, que são que as religiões monoteístas como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que tem uma versão e uma visão de muito de mundo bastante patriarcal, bastante rígida quanto ao, quanto ao sexo e de negação do prazer, né? Então, assim, isso foi passado por diversas gerações. A negação do corpo, a negação do prazer na carne, a negação da sexualidade como algo separado da alma, né? O corpo como algo demoníaco e a alma como algo divino. Então, a gente ainda sofre muitos resquícios desses tabus, dessa separação do corpo e da alma e do sexo e da alma, né? E trazendo antes, por exemplo, das religiões monoteístas, dessas três grandes correntes, no Ocidente principalmente, haviam outros mitos de criação, né? E que nesses outros mitos de criação as divindades transavam umas com as outras e se multiplicavam, né? O panteão greco-romano é um exemplo disso. Existiam diversas divindades e divindades que estavam mais em paralelo com a experiência humana. Tinham sentimentos de inveja, de raiva, de competição, de luxúria, enfim. Eram imperfeitos, eram deuses e deusas mais imperfeitos nesse sentido. E a religião monoteísta, né? As religiões monoteístas trazem esse Deus com um D maiúsculo, esse Deus patriarcal, essa instância superior severa que está aqui para nos castigar. Então, o sexo também é um caminho de castigo, desde essa perspectiva. Até como dizia São Paulo, né? Captei essa frase de Corinthians, da, do, do livro de Coríntios porque eu acho que é bem simbólica e, e real do que as gerações passaram a respeito dessa imposição da culpa sobre o prazer né? ele dizia o seguinte e está na bíblia isso né? bom seria que o homem não tocasse em mulher mas por causa, da, for, da, mas por causa da, forni, da fornicação tenha cada homem sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido Está em Coríntios 7. O que dirá então do homossexualismo que era absolutamente execrado né, como algo absolutamente pecaminoso, e o sexo visto como algo para a procriação. Então, ou era a mulher, um cada homem para cada mulher, ou só isso e a procriação. Então, o sexo como procriação permitido, o sexo como prazer, coisa do diabo, coisa a ser punida para o inferno nos levar para o inferno imediatamente, não é, pessoal? E essa imagem simbólica também do nascimento de, de Jesus através de Maria como algo uh, através só do Espírito Santo, né? não se toca na questão da, uh, da chegada a essa terra, o caminho que a gente chega a essa terra, que é através da sexualidade. Jesus precisou do útero de Maria para vir a esse mundo, né? Então é uma questão polêmica, mas é um, um dogma que está aí na Bíblia, que está na, na religião cristã católica e que enfim nega também, né, esse processo no nascimento de Jesus, que é um ícone também que pode ser visto por dois lados, pelo lado dogmático ou pelo lado mais espiritualizado. Eu prefiro abraçar e ser abraçada por Jesus como ele era um ser absolutamente integrador, amante de todas as pessoas e defensor de todos os excluídos como um grande rebelde ao sistema também que sofreu por isso também porque ele se rebelou contra o sistema e trouxe toda a consciência necessária para aquela época então é um ser absolutamente divino e que está na nossa consciência crística, né? que a gente deve acessar pelo lado do amor, e não pelo lado do dogma da punição ou de uma figura que não está conectada à humanidade. Né? Nos textos mais tradicionais, não se fala da vida de Jesus como homem, mas nos textos uh, não oficiais, digamos assim, nos, no, nos evangelhos apócrifos, tem passagens que falam da relação dele com Maria Madalena, e isso é uma outra história para um outro momento de nossas lives aqui, tá? Não vou me estender muito, porque a questão é ficar mais nessa linha agora de um apanhado geral sobre religião e, e, e o sexo nas diferentes religiões, né? Então, voltando para a questão da Bíblia, pessoal, e, e não posso deixar de falar aqui do pecado original, né? E aí, o pecado original, vem essa ideia do Adão e da Eva, e da Eva como uma, uma figura feminina que tenta o pobre homem e que, então, por causa de Eva e por causa da serpente que convence a Eva, os dois comem o fruto proibido e são expulsos do paraíso. Então, toda a nossa humanidade nasce de uma história de seres que foram torpes, digamos assim, né? que não resistiram... A, a, a tentação, enfim, de uma maneira, assim, bastante infantil, até, eu diria, essa leitura, porque e é a leitura da nossa cultura, né e é a leitura que massacrou muitas gerações também, de novo, falando sobre a sexualidade, sobre o corpo, sobre a figura da mulher, então fica a figura de Eva como a responsável por nos ter tirado do paraíso, né por ter, enfim, acabado com a nossa felicidade, e enfim, isso, esse mesmo, essa mesma história, esse, mesma, essa mesma, é, esse mesmo texto pode ser lido de outras formas, que são formas, digamos, de caminhos uh, espiritualistas mais místicos, como, por exemplo, a Kabbalah, um rabino que eu gosto muito, que é o Newton Bonder, traz a questão de Adão e Eva como um processo de... Formação da consciência e do conhecimento, a leitura que ele faz através dos textos dele, do livro Da Alma e Moral, que vale a pena vocês lerem, é numa perspectiva de expansão da consciência, que são dois seres que inauguram a história da humanidade, a aventura de estarmos vivos aqui, e que, na verdade, eles criam caracterizam a transgressão da alma... necessária à nossa evolução. Eles transgridem a norma... né? se Deus tinha dito... vocês não podem comer... eles vão lá e transgridem... porque é a alma buscando a evolução... a saída do local conhecido... o paraíso... onde eles estavam, tinham tudo... como se fosse um útero materno... e de repente... eles vão agora enfrentar o mundo... eles vão precisar encontrar a eles mesmos, na potência deles como seres humanos. Então, essa visão do Rabino Newton Bonder é muito mais interessante... nesse sentido que traz para nós a autonomia da escolha. Que somos seres que, a partir do momento que transgredimos... determinadas circunstâncias uh, da nossa estrutura patriarcal... da nossa sociedade patriarcal, estamos atendendo a nossa evolução... Estamos saindo de um lugar seguro e indo para um lugar de desafio, onde vamos crescer. Então, a ideia de Eva como o feminino guiando o masculino para atender à potência, para atender à potência da escolha, da autonomia, de fazer uma caminhada sendo responsável por si mesmo. Então, essa leitura, para mim, nesse caso, é a mais interessante e, claro, traz... De desfaz toda essa história do pecado original e do sexo como a grande encarnação do diabo né? muito pelo contrário então, e Eva e Adão como seres como, como personagens iniciáticos digamos assim como um processo de ampliação da consciência e de despertar que a gente pode trazer para a nossa biografia pessoal, entenderam pessoal? A cada uh, momento que a vida nos traz, por exemplo, um grande desafio... onde a gente sente medo, geralmente... e está essa indicação de que... será que eu desobedeço a norma? Será que eu vou além? Consigo agora transgredir essa prisão que eu estou? E a gente precisa dar um ouvido a isso e dizer... sim, eu vou atrás do que eu sinto que, para mim vai me levar a ter mais autonomia, mais verdade, mais integração com a minha alma, com o chamado da minha alma no sentido assim imoral, que é às vezes, como diz o rabino Newton Bonder, às vezes o errado é o certo e o certo é o errado. Então vai depender desse trabalho da consciência profunda e do autoconhecimento, que é o nosso tema aqui e que é o tema que todos nós precisamos desenvolver todos os dias das nossas vidas. Certo, pessoal? É, então, vamos lembrar que o lugar das potências é o lugar das escolhas. E isso também dentro da sexualidade. Né? Terminando um pouco sobre essa primeira resposta da pergunta sobre sexo e religião, é, falo também rapidamente agora sobre a perspectiva do Tantra, que também é um caminho único, caminho talvez mais... Uh, assumidamente aberto no sentido de que o corpo é um, um instrumento para a iluminação e que o sexo faz parte dessa jornada de iluminação. Né? A palavra tantra quer dizer é, é, ampliação da consciência, um instrumento de ampliação da consciência. Então, assim, mas as pessoas que estão pensando, bom, eu vou fazer um cursinho ali de tantra para, enfim, aprender algumas técnicas, não é isso, não é disso que se trata, pessoal. É muito mais amplo a perspectiva, é realmente um mergulho dentro de si, incluindo profundamente a sexualidade, mas buscando um caminho de presença, de estar no seu corpo, de ser quem você é. Então, nessa perspectiva, é o encontro com a espiritualidade a partir também da sexualidade profunda. E é um caminho de amor, assim como outros caminhos de amor também em diferentes linhagens espirituais existem. Então, eu pego a frase que dizia Castanheda, né? Através do encontro com Dom Juan. Independente do caminho que você escolher para a sua espiritualidade ou para a sua religião, escolha um caminho que tenha coração. Porque onde tiver coração, vai ter amor. E a divindade é amor. E a sexualidade é amor. Vamos começar a, a, a limpar toda essa história né, tão pesada que trouxe... As, que trouxeram as diferentes igrejas sobre o sexo, sobre o corpo, sobre o encontro sexual humano, que já é, já é hora disso ficar para trás, né, pessoal? Essa, e ver como eu contei para vocês aqui de uma outra perspectiva. As histórias, por exemplo, da Bíblia, como histórias para ampliação da consciência. Uma outra leitura, uma outra perspectiva que tem ali nos esperando. Caminho de purificação através da sexualidade. Isso mesmo, Juliane. A meio lugar da potência é o lugar das escolhas. E é isso. A potência é o lugar das escolhas. E a gente tem que ter coragem para assumir as nossas escolhas. Né? Então, pessoal, vamos daí para a segunda pergunta de hoje, que tem a ver com, uh, com o que a gente dizia agora há pouco sobre as gerações que vivenciaram essa castração também, né? Da cisão do corpo e da alma, da sexualidade. Muitas mães, muitas mulheres que vivenciaram isso. E a segunda pergunta tem a ver com isso pelo seguinte. Na tua percepção e vivência, Fernanda, como com os nossos pais, quando a gente era criança, adolescente, adulto, como essa relação com os nossos pais podem interferir ou contribuir com as questões sexuais na vida adulta. Das duas formas, elas podem tanto interferir quanto contribuir. E o adulto que nos criou, né, os seres que nos criaram, os nossos cuidadores, a relação que a gente teve com eles desde o primeiro momento vai marcar a nossa biografia para sempre. Para sempre. Então, vão ter aspectos muito positivos e vão ter aspectos muito negativos, incluindo também a sexualidade. Por isso que hoje em dia, cada vez mais, eu também trago essa, essa, esse chacoalhão de que a gente, se a gente tem filhos, a gente precisa mais ainda se trabalhar como adulto, trabalhar mais ainda o autoconhecimento, porque você vai ser um espelho todo o tempo para o seu filho, para a sua filha e esse é um grande trabalho é um trabalho super desafiador e muito sacrificante também porque você vai precisar lidar com os seus erros, com as suas falhas com o seu ego e voltando para a questão então de quais foram as minhas vivências nesse sentido em relação à pergunta é, eu felizmente como criança e tive muita uh, liberdade meus pais tinham um, um diálogo com a gente muito aberto e o corpo sempre foi um, um lugar de muita liberdade, de muita beleza, de muita de muito movimento. Então eu cresci como uma criança com muito como criança com muito contato com o meu corpo. E isso facilitou muito a minha jornada nessa vida, né? Estar no meu corpo, vivenciar o meu corpo, estar livre, estar brincando, estar uh, em contato com outras pessoas e vivenciar o corpo em sua potência plena, sem restrição, sem aprisionamento, no sentido né, da vida que corre no corpo. E em relação, isso na infância, depois na adolescência também, os diálogos sempre foram muito abertos na minha casa. E eu acho até porque a minha mãe, por também que está nos escutando hoje aqui, por também ter sofrido, ter sofrido como mulher numa geração onde elas eram muito castradas, acho que ela quis proporcionar às suas filhas uma liberdade que ela não teve. E, geralmente a gente faz isso de geração em geração, né? Tentamos proporcionar para os nossos filhos um, uma evolução do que a gente vivenciou. Então, ela permitiu muito que a gente conversasse, que a gente dialogasse, e não existia tabu na minha casa quando o tema era sexualidade ou falar sobre sexualidade, sobre sexo. Com o meu pai também não. Com o meu pai sempre foi muito companheiro, silencioso, digamos assim, mas ele nos apoiava nas nossas, uh, nos nossos caminhos de experimentação. Ele não nos castrava, então eu tive a benção e a sorte de ter tido um pai que não me castrou que não me puniu que não me violentou e esses são, aspe são aspectos fundamentais para o crescimento que eu tive como mulher e sou muito grata a isso né? quando eu tive a minha filha depois de também muita consciência e como mulher já e como ser humano a minha filha é criada com total consciência e no sentido assim de respeito ao corpo dela, de respeito ao ser que ela é e de proteção também para que ela possa se desenvolver com liberdade e com e, e não sendo reprimida. A grande questão é a repressão que a gente sofre quando criança em diferentes fases e isso psicanalistas como William Reich numa abordagem mais corporal, traz isso e identifica isso numa psicoterapia reichiana, se você fizer esse caminho, vai identificar também aonde você ficou fixado, em que parte do seu, do seu corpo as coraças estão mais intensas pelos traumas que você vivenciou de repressão na sua infância, na sua adolescência e também na leitura psicanalítica do Freud, a libido como a nossa energia sexual, marcando ali também as fases de vida, as fases do desenvolvimento da criança. A fase oral, a fase anal, a fase fálica, enfim. Uma outra abordagem que também faz toda uma leitura do que aconteceu com essa criança e com esse adolescente, onde está marcada a repressão né, que ela vivenciou na, no, no desenvolvimento dela. Então, são abordagens também importantes de se pesquisar e de, enfim, se tiver a ver com você, essa linha reichiana ou a linha freudiana, você também se dedicar a se desenvolver e a se autoconhecer a partir disso. A minha linha de psicoterapia é a gestáltica, que nasce com Fritz Perls, que inclusive foi paciente do William Reich, e tem uma abordagem mais holística, que integra a psicanálise, que integra a psicoterapia haitiana que traz também as correntes orientais, o zen budismo e, e a teoria da gestalt como uma maneira de ajudar a pessoa a estar presente, a ficar presente no seu corpo e a se dar conta do que está acontecendo na sua mente, no seu coração e na sua sexualidade, falando de maneira bem genérica. E para terminar essa pergunta, vou trazer também a, a questão da teoria do apego, que é muito importante também vocês terem isso em consciência, de que é John Bowlby, o outro psicanalista que trouxe a questão da teoria do apego ou da vinculação, que é o que, De novo, os cuidadores, nossos primeiros cuidadores, vão ser um espelho para nós. O que a gente vivenciar com eles em termos de segurança, em termos de conforto ou de falta de segurança, de falta de presença, de falta de conforto e de estresse vai marcar a nossa personalidade nos relacionamentos depois como adultos. E aí eu quero trazer para vocês uma, uma, uma indicação de quatro tipos que ele desenvolve... na perspectiva uh, dessa teoria do vínculo, do apego quatro tipos de comportamento que a gente pode ter... na relação íntima com o outro... na relação romântica como adultos... em função do que a gente vivenciou como crianças... com os nossos pais... ou as nossas mães... ou os cuidadores principais. Por exemplo... Uh, um apego seguro... Pessoas que, pessoas que desenvolvem um apego seguro... nas suas relações... depois na vida adulta... são pessoas que possuem opiniões positivas sobre si mesmas e sobre o parceiro. Esse apego seguro resultaria num relacionamento harmonioso, pois a pessoa sente-se confortável com a intimidade e com a independência. A separação não é encarada como negativa, mas como algo natural, normal. Esse apego seguro, as pessoas que têm essa realidade são raras, pessoal pouca é menor porcentagem de pessoas que desenvolveram com seus cuidadores... uma relação de segurança... e que depois se tornam adultos mais seguros... e mais independentes nas suas relações. É, é, um, é mais difícil isso acontecer. Os três próximos tipos são mais comuns, digamos assim. Bem-vindo, Xavier. Bem-vindo, Paulo. Aldo. Sejam muito bem-vindos. Um apego evitante, por exemplo... É, são pessoas que sentem que não necessitam de relações sociais, mais íntimas. Eles se veem como altamente independentes e recusam qualquer indício de aprofundamento de vínculos. Entenderam? Então, pessoas que têm essa característica do apego evitante recusam indícios de aprofundamento de vínculos. Eles evitam a intimidade eles evitam a construção de vínculos. Depois, vem as pessoas com característica de apego ambivalente, que são pessoas que têm desejo de altos níveis de intimidade, que têm uma dependência extrema do parceiro. São pessoas inseguras, que questionam seu próprio valor. Também aí é muito comum isso acontecer. Pessoas que ficam numa codependência com a outra que dependem do outro completamente para darem valor a si mesmas. É muito comum também de que pessoas com esse, esse estilo mais evitante se encontrem com pessoas de apego ambivalente e tenham uma relação de muita tensão, de muito caos também nessa relação. E, por último, vem o um apego desorganizado. São pessoas que têm dificuldade em estabelecer laços profundos embora elas tenham o desejo de fazer laços profundos, eles veem a intimidade emocional como intimidadora, mesmo que gostariam de tê-la, mas se sentem intimidados por isso, e não acreditam nas intenções do parceiro, mesmo que sejam boas. Então, pessoal, fica aí também essa descrição dos padrões de vínculos que os adultos constroem, a partir das experiências que tiveram na sua infância... com a mãe... e com seus cuidadores principais. Aproveito a partir dessa pergunta... para dar mais um oi para quem está chegando aqui... muito bem-vindos... e passar agora para uma outra fase aqui da nossa live... E que tem a ver também com outras perguntas que eu vou responder... e aos poucos, se vocês quiserem... daqui a 10 minutos também começarem a enviar perguntas podem enviar... porque nos últimos 20 minutos da live... eu costumo dedicar... as pessoas que enviam as perguntas por aqui. Tá, pessoal? Então... agora vamos para uma parte um pouco mais... do autoconhecimento também... mais voltado à sexualidade e ao sexo, né? Uma pessoa pergunta aqui... Fernanda... eu gostaria de saber... na hora do sexo... numa relação se o tamanho é importante... o tamanho do pênis é importante numa relação... e também se o homem sente prazer anal. Bom, pessoal... essa história do tamanho ser importante numa relação... eu sei que isso fica... muitos homens ainda ficam com essa dúvida... né, com esse fantasma aí... perseguindo... será que, que o meu tamanho é suficiente? será que não é suficiente? enfim... e eu acho que isso está muito relacionado ainda a essa ideia da pornografia, onde as figuras que aparecem ali são figuras que são assim fora de dum, uma média né? e que relacionam, então, o tamanho ao prazer que aquela mulher estaria sentindo. Mas voltando a dizer aqui uma e outra vez, a pornografia não é a realidade do sexo, a pornografia não é a realidade do encontro íntimo entre um homem e uma mulher de verdade, não é? Então, se liberem dessa ideia né, de rejeitarem, às vezes, o próprio pênis de vocês por acharem que não é suficiente. Ficarem nessa noia de que não tenham um pênis suficiente para atender as mulheres. Porque, em primeiro lugar, você vai ter que ir para um autoconhecimento, mergulhar no teu corpinho e te perguntar por que será que eu estou me achando além da questão pornográfica, dessas imagens da pornografia... que povoam né, a, a má educação sexual... a pessoa se perguntar... mas por que eu estou me achando insuficiente? Por que será que eu estou pensando... que o meu pênis não é suficiente? Ou que o meu tamanho não vai ser adequado? Ou, enfim, esse é o problema. E eu acho que atrás disso tem muito a ser investigado. E num processo psicoterapêutico profundo... É possível de você entender as razões para isso. E também para deixar vocês um pouco mais tranquilos em relação a esse tema... acreditem que o que vale a pena é investir no conhecimento do teu corpo... e no conhecimento do corpo da mulher no sentido da troca profunda. Se você estiver realmente presente para aquela mulher... realmente vivendo aquele encontro sexual na potência, na plenitude você vai ver e vai entender que não se trata de tamanho... e que a mulher, na maioria das vezes... toda a zona mais erógena nela, na vulva, no clitóris... é mais na entrada da vagina. Então, não seria a questão, o problema do tamanho... porque está mais na entrada a maioria das terminações nervosas... onde a mulher sente muito prazer. Então, aproveita isso para também desmistificar essa ideia de que o teu pau precisa ser enorme para dar prazer para uma mulher tenta acabar com essa ideia e com essa imagem nociva da pornografia e claro vai continuar te investigando por que que tu está pensando isso por que que tu não acha que tu não é suficiente combinado e a outra dúvida era se o homem sente prazer anal pessoal a gente já falou sobre isso numa outra live deixa eu só ver enquanto isso o que, que o Xavier falou aqui Xavier, depois que uma namorada me disse que é melhor ser um baixinho alegre do que um grande bobalhão, eu comecei a me aceitar do jeito que sou. Isso aí. <risos> que maravilha de depoimento, hein, Xavier? Obrigada por compartilhar com a gente aqui. Vocês viram que o Xavier falou aí, né, meninos? Então, teve coragem de compartilhar isso é muito bom que apareçam homens assim como Xavier... que não tenham vergonha de falar abertamente sobre isso. Oi, ideia, bem-vinda, consegui ver que tu entrou ali. Pessoal, a gente já falou sobre a questão do prazer anal em outra live... sobre também essa, a ramificação que vem do nervo pudendo... para todas as áreas mais erógenas da nossa genitália... que, que também chega ao, ao, ao pênis, ao escroto... A, a vulva, o clitóris também chega ao ânus, né? Então, a próstata é um fato que o homem sente prazer na próstata. É um fato já para muitos homens e é uma, é, já, isso aí já é mais do que comprovado. A questão tá nessa, nesse tabu, às vezes, do homem ter vergonha de, de repente, experimentar isso e entrar numa ideia de que é equivocada, né? De que então você vão pensar... o que vão pensar de mim... o que a mulher vai pensar de mim... ou o que eu mesmo vou pensar de mim... será que o meu minha virilidade vai ser afetada com isso... será que eu vou ser gay... porque eu vou ter prazer na próstata... eu vou ter prazer anal... e não tem nada a ver... primeiro, não tem nada a ver o julgamento homossexual nesse sentido... e segundo, não tem porque você... que está na curiosidade de experimentar... não experimentar... fazendo, como a gente já falou na outra live... né todo um ritual de excitação, de, de abertura para esse momento, não algo que seja mecânico, automático, sem graça, entende? Entrar no jogo todo da potência do teu corpo erótica, erógena também nessa, nessa área e experimentar sem vergonha, sem culpa, sem medo, combinado, pessoal? Ai, que bom, ideia... Muito bom. Sim, vamos aprender juntos todos aqui, ideia. Estamos aqui para isso. Podem mandar pergunta pessoal também, porque agora, esses 20 minutos finais da live, eu estou aqui para responder as pessoas que estão entrando agora e que podem mandar essas mensagens. As outras perguntas foram de pessoas que enviaram durante a semana. Né? Aliando essa pergunta, tem outra que é, também vem de um homem que, que, faz, que fala o seguinte... Fernanda, fala sobre disfunção erétil. Eu estou preocupado com esse tema e eu gostaria que você falasse. Ele não foi muito é, específico, né? mas o que eu posso responder para ele é que há pesquisas que mostram que pelo menos 40% dos homens têm alguma disfunção erétil e que geralmente é essa questão né, de, de, de ejacular muito rápido né, de ejaculação precoce ou retardada. Enfim, e que isso está muito mais associado, pessoal, a uma ansiedade de performance. Mais até do que um, um problema biológico, está muito mais associado a essa ansiedade, a algo emocional, a algo que está querendo ali atender a uma performance, e geralmente, de novo, que vem dessa mente impregnada da pornografia e que não está dando conta ali do recado e acaba não sustentando o prazer no corpo. Né? Então vamos, vamos investigar por aí... qual é essa ansiedade que você está sentindo... essa ansiedade de desempenho... para desenvolver essa ejaculação precoce ou retardada... como é que está a tua mente na hora do momento que você está ali... com a outra pessoa... transando com ela... o que está que acontecendo na sua cabeça... e no seu corpo? Vamos investigar isso mais profundamente? Olha o Xavier aqui... O toque anal não fere a nossa masculinidade, é um prazer diferenciado. Isso mesmo, Xavier, excelente. Oi, Pietra, bem-vinda, querida. Que bom te ter aqui. Já estamos começando esses últimos 20 minutos da finais da live. Se tu quiser também mandar uma pergunta, Pietra, que chegou agora, pode mandar, que eu vou adorar te responder. A Pietra sempre muito presente também nos nossos encontros. Vamos então para uma próxima pergunta, pessoal. Essa é uma pergunta importante também. Como agir quando nos culpamos por ter atração, não somente sexual, por um cliente ou um paciente? Bem-vindo, Sérgio, primeira vez na live, que bom! Seja muito bem-vindo. Aproveita já para fazer a tua pergunta também, se não deu para fazer durante a semana, que aqui a gente constrói a live juntos. Essa é a ideia da gente estar contribuindo recebendo e doando, recebendo e doando, criando essa fraternidade, essa irmandade de trocas profundas aqui. E hoje o tema é autoconhecimento sexual espiritual, então vamos lá, aproveita, sem vergonha, manda a tua pergunta, Sérgio, se você tiver, tá bom? E seja muito bem-vindo. Então, pessoal, como agir quando nos culpamos por ter atração não somente sexual por um cliente ou paciente? Olha, como agir, em primeiro lugar, é você escutar né, essa atração. O que, que essa atração, no que, que essa atração está te movimentando? O, que, que, o que, que te move essa pessoa? Se você está recebendo ela ali né, como um cliente ou como um paciente para ser trabalhado contigo, em que lugar dentro de ti está te movendo essa atração? A que tá, ao que te reporta essa pessoa? Por que será que está desafiador... não conseguir... É, manter um distanciamento... nesse lugar? Será que não é... também uma necessidade que já está no seu corpo? De... uma carência que pode estar no seu corpo? Na sua sexualidade que você está projetando nessa pessoa? Né? Então, pensar... A... Porque pode, pode, pode entrar aqui, pessoal... Desculpa interromper... Lira... Pode participar, Lira... É, então... Te pergunta... Como é que eu estou... Antes de chegar essa pessoa aqui... Esse cliente, esse paciente... Como é que eu estou... Comigo em relação à minha sexualidade... Em relação... A, um, a minha energia sexual eu estou mais carente, eu estou menos carente... é algo que está me movendo na superfície... é só um tesão que eu estou sentindo por essa pessoa... ou é algo mais profundo que está mexendo comigo mesmo... mas eu não estou sabendo identificar onde está mexendo comigo... geralmente tem a ver com, com a nossa integridade... se está se um pouco defasada essa integridade nesse lado mais sexual do prazer no corpo, de repente chega uma pessoa que desperta isso em você, né, mas necessariamente não precisa ser a pessoa em si, mas a energia que ela está te trazendo e tá te despertando esse tesão e essa vontade e essa atração sexual, acho que você não precisa negar, Oi Bianca, bem-vinda, bem-vinda querida. Acho que você não precisa negar que você está sentindo essa atração sexual... ou não somente sexual, como você coloca aqui. Não é negar e não é sentir culpa. Não sinta culpa por estar tá sentindo essa atração sexual. Mas investiga. O que está me despertando essa atração sexual por essa pessoa... que está aqui para que eu a atenda, para que eu a trabalhe com ela... Né? e como que eu posso encontrar um caminho de separar um pouco essas instâncias, né? esfriar um pouco também esse meu fogo que essa pessoa desperta no momento que vem trabalhar comigo e trazer a minha consciência para o momento presente e falar, bom, nesse momento eu estou aqui para trabalhar com essa pessoa, então vou focar no trabalho que eu preciso fazer com ela, vou estar presente para esse propósito e depois vou investigar o que, que é que está acontecendo na minha energia sexual quando essa pessoa aparece, certo? Aí o, o, o Lira fala, sempre que tem um orgasmo, seja com parceira ou através da masturbação, ainda não chegou o finzinho da pergunta, Lira, vamos ver aqui. Ainda não chegou. Bom, enquanto você vai escrevendo eu vou comentando mais uma pergunta aqui. E pode tranquilo escrever, a gente ainda tem uns 15 minutinhos de live. Aí, ó, chegou o restinho da pergunta do Lira. Sempre que tem um orgasmo, seja com parceira ou através da masturbação, tem uma crise de espirros. É normal? Olha, Lira, que interessante, hein, essa, essa resposta do teu corpo. Eu acho que tu tem que se perguntar como é que é, como é que tá a tua respiração quando tu, quando tu tá no momento da masturbação ou quando tu tá com a parceira. Tu respira durante o sexo, tu tá respirando durante o sexo ou tu tá com a respiração muito contida, não tá deixando o som, a respiração e o som também, não tá, tua garganta não tá aberta, não tá deixando sair o som do momento, o som da excitação que você tá. E isso é muito comum, né? a maioria dos homens não respira praticamente, a maioria das pessoas né, não respira direito, direito no sentido assim, não se entrega à respiração e ao som durante o sexo. Então pode ser que é o teu corpo trazendo uma resposta nesse sentido também de alguma retenção respiratória e de, de, de abertura de, dessa região né, do pé. Do, do rosto, dos, aqui na região da, das vias respiratórias e da tua, da tua região vocal também. Algo que abrir aí, Elira, te pergunta, o que, que será que eu preciso abrir? Será que eu estou respirando? Será que eu estou deixando o som sair? O que, que essa crise quer me dizer? O que, que esse sintoma no meu corpo vem a me dizer? Certo? E falando ainda sobre essa questão da respiração, né, do, do trancar a respiração no momento do orgasmo ou da masturbação, vem também, pessoal, impregnado desse dessa conduta mais pornográfica, né, que os homens acabam introjetando. Então fica nessa 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 ansiedade, nesse ritmo frenético, sem respirar só com a fantasia na cabeça e quando a gente está só na nossa cabeça a gente não respira bem seja até por uma fantasia que você está tendo da pornografia pior ainda, porque aí você fica naquela angústia, naquela velocidade frenética e aí você não está no seu corpo você não está respirando no momento presente você não está deixando que a tua voz e que os teus sons saiam no momento presente. Você está trancado, você está sustentando, segurando toda essa energia dentro de você, a energia viva do presente no seu corpo. Eu lembro que na última live, teve uma pessoa, um homem que disse que, que ele, a vida inteira ele aprendeu a se masturbar, e também com a influência da, da, da pornografia, e a vida inteira ele segura, ele, o gozo quietinho, ele fica quieto, completamente quieto, não respira e não solta som, e isso para o corpo é um prejuízo imenso, e para você ainda expandir o seu prazer, é quase impossível, se você não estiver respirando, se você não estiver soltando som, se você não estiver se movendo integralmente, vai ser uma experiência muito rápida e geralmente frustrante, né pessoal? Bem-vindo, Otávio, Marão, Alex. Que bom, Marão, te ter aqui, querido. Seja muito bem-vindo. A gente está nesses últimos 10 minutinhos da live. Se vocês quiserem enviar uma pergunta, podem enviar. Já falamos sobre questões muito importantes aqui hoje, do autoconhecimento sexual e espiritual. Começando pela questão toda também uh, dessa integração do corpo e da alma, né, que é muito importante ainda mais numa sociedade que rompeu essas duas instâncias, né? Como se o sexo tivesse separado da espiritualidade, isso não é o caso. Então, quem chegou agora, depois vejam a live ali no feed que vai estar tá gravada, e aí vocês podem entender a primeira parte da live que a gente falou muito sobre isso, e também sobre a teoria do apego das relações que a gente desenvolve na vida adulta, que tem muito a ver com os, as relações que a gente teve na infância, quando a gente foi cuidado pelas nossas mães ali, nossas principais figuras, e como isso depois se espelha na vida adulta, como interfere ou como contribui nas nossas relações, certo? Pessoal, Lawrence, bem-vindo. Tá chegando aí agora. Também depois assista a live de toda a live lá no feed. Vamos ver mais uma perguntinha aqui que chegou. Ah, uma questão de um homem também falando o seguinte, que é como eu posso ser verdadeiro com as mulheres se eu já perdi umas três ou quatro oportunidades de transar? quando eu falo a verdade. Então, como eu posso ser verdadeiro... sem perder a transa? E aí, pessoal? E essa pergunta, que tal? Difícil, né? De responder, porque... Talvez, se você for honesto... que você está nesse encontro... essa pessoa se referia também a encontros... através de aplicativos... e que quando ele chegava... a encontrar com essas pessoas elas não desenvolviam a ideia do sexo, não queriam fazer sexo porque queriam ir devagar, queriam ter mais encontros, e ele não queria, porque está saindo de um casamento e queria simplesmente ficar mais na superfície do sexo, né? não queria se aprofundar numa relação e também na sexualidade, queria encontrar para ter um prazer mais egoísta, digamos assim. E... E esse homem estava dividido entre a consciência dele e a necessidade sexual superficial dele. A consciência dele dizendo, sim, eu preciso buscar um caminho para falar a verdade, para não enrolar essa mulher, para não ficar enganando-a, prometendo que vamos nos ver mais vezes, e depois me sentir culpado quando eu não apareço nos próximos encontros, né? porque isso já tinha acontecido também ou enfim se ele fala totalmente a verdade e já perde logo a oportunidade da trans eu acho que esse é um dilema que muitos homens vivem e que até eu vi esses dias alguém comentando como uma prática de ghosting né que os homens têm assim uma uma facilidade de entrar num enredo romântico com uma mulher, seduzir a mulher com um enredo romântico que a gente já falou isso em outra live também do ideal romântico, né, tratá-la muito bem no primeiro encontro, seduzi-la para levar para a cama com muitas promessas depois de encontro, e depois que eles têm o que eles querem, eles somem e vão para uma próxima relação, e essas mulheres ficam ali à deriva, à espera daquela promessa que nunca vai vingar, né, pessoal? Marilene, bem-vinda, querida, muito bem-vinda! E acho que já é hora, pessoal, de vocês, homens, terem coragem também de escutarem a consciência de vocês quando diz para de enrolar uma mulher, para de tratar essa mulher como um objeto a ser usado, para de ver o corpo dessa mulher como um espaço a ser masturbado. Já deu isso, pessoal, já não dá mais para vocês continuarem assim vamos para um autoconhecimento, vamos para uma consciência mais elevada, mais humana. Vamos subir esse instinto aí para o coração e para a consciência e vamos mudar esse comportamento infantil, muitas vezes, né? Porque há de se escutar quando a verdade te chama. E a verdade está te chamando através das outras pessoas, através das situações da tua vida... Então, por que continuar mentindo? Seja na hora do sexo, seja nas relações mais sólidas, entre aspas, mais longas, ou que você já está comprometido afetivamente, mas que continua traindo por trás, né? para quê? Para que continuar mentindo para ti, mentindo para outras pessoas? O Xavier aqui, fê, fê, tu achas que a energia sexual do homem é fundamental para as mulheres, acho que sim, Xavier. a energia sexual do homem, não intoxicada pela pornografia, não intoxicada por uma virilidade sem coração e sem consciência, mas a energia sexual pura, a potência sexual de um homem, é bela, é belíssima só precisa ser bem canalizada, só precisa ser descoberta, inclusive pelo homem, para fazer um, um melhor uso da sua energia sexual. E isso é um caminho a ser descoberto pelos homens. E as mulheres, claro que reverenciam, e acho que estão esperando que esses homens encontrem a energia sexual deles numa forma mais elevada, que leve também a ao fogo do coração e que suba a consciência, que eles consigam perceber que eles podem ter relações sexuais e afetivas muito melhores do que eles estão tendo e que as mulheres possam também confiar que novos homens vão aparecer para penetrarem em seus corpos, que homens mais conscientes, homens mais despertos, homens mais comprometidos com a verdade... vão aparecer na sua potência toda... e vão servir as mulheres... e vão reverenciar o encontro e a sexualidade. Certo, Xavier? Oi, Poester, bem-vindo! Oliveira também, sejam todos muito bem-vindos. Mesmo que falte aí três minutinhos para terminar a nossa live assistam depois a live que vai ficar gravada ali no meu feed... comentem, compartilhem... que hoje a gente falou aqui sobre autoconhecimento sexual e espiritual... foi uma conversa muito boa que passou muito rápido, pessoal... né? Para mim aqui parece que foram cinco minutos... de tanto que eu gosto de estar aqui com vocês às quintas-feiras... já estou tornando esse espaço semanal como sagrado... aqui todo dia direto da minha casa, para casa de vocês muito feliz com a presença de cada um, de cada uma, e da gente poder ter essa profundidade de troca, sem tabu, sem vergonha, e buscando essa expansão da consciência e do amor, pessoal. É para isso que eu tô aqui, para chacoalhar vocês, para acreditarem que o caminho é o amor, mas não acreditar só mentalmente, é vivenciar a transformação desde o amor. E começa com o amor Próprio, o amor por si. Bora mergulhar para dentro de vocês aí e investigar o que vocês precisam investigar nos traumas que vocês vivenciaram, nas dores que vocês vivenciaram, para poderem fazer a travessia ao amor. Entendem? Porque se a gente não tem coragem para fazer um trabalho psicoterapêutico profundo, se a gente não tem coragem para mergulhar profundamente na gente e buscar essa transformação, essa ampliação da consciência... não vai ter pessoa que apareça na sua frente... que vá te salvar... do inferno que você vive quando você está sozinho com você mesmo. Quando você se dá conta... de que você não está bem, de que você não está feliz... de que você não se encontrou ainda nessa vida. E não vai ser outra pessoa que vai te levar para esse lugar é você que tem que ir com você, com a sua coragem, atender ao chamado da sua alma transgressora, como eu falei no início da live, que a alma é transgressora, a alma é imoral, ela vai te levar a evoluir, então escuta essa alma que quer acabar com os padrões dessa sociedade patriarcal, machista, que não servem mais para ninguém, muito menos, muito menos na intimidade, na sexualidade. Certo, pessoal? Último minuto da live. Deixo um beijo para vocês. Agradeço a presença de cada uma, de cada um. Um abraço carinhoso. Vamos seguir juntos. Até a semana que vem. E todos os dias aí também no nosso Instagram. Juntinhos. Combinado, pessoal? Força, foco e fé. Seguimos unidos. Beijos. Até breve. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. O Vulvoscopia FF tem produção e apresentação de Fernanda Francisqueto e edição de áudio de Terenci Veras. Se você quer saber mais sobre mim e o trabalho que eu ofereço, entre no meu site, fernandafrancisqueto.com. Até o nosso próximo podcast.